0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Přibližně v jeho západním cípu historického centra Českých Budějovic dochází ke spektakulárnímu soutoku dvou významných českých řek. Do Vltavy se tady vlévá malše po bezmála 100-kilometrové pouti, která začíná v Rakousku, poté tvoří část naší státní hranice a vlévá se na naše území oblíbená rybáři díky výskytu pstrůhů. Dobrá, ale co to má společného s Mezinárodním hudebním festivalem, o které bude tentokrát řeč? Ve dvou rovinách se jedná o symboliku, která je promyšlená i definovaná. Zásluhu na tom zjevně má inženýr Vít Podroušek, občanským zaměstnáním učitel informatiky, ale, jak se říká, skutečným povoláním před Bohem Muzikant. Zamilovaný do hudby staré několik století. Nejenže sám hraje na řadu hudebních nástrojů, včetně zobcové flétny či barokní kytary, a taky zpívá. Především je protagonistou hudebního souboru, ovšem i spolku, s názvem Cantus Firmus, což mimochodem podle příslušných pouček znamená pevný předem daný hlas základní melodie v kontrapunktických skladbách. Konec citátu. Pevný a předem promyšlený byl i záměr Českobudijovického spolku Cantus Firmus založit a každoročně pořádat Mezinárodní festival staré hudby s názvem, jehož symboliku, stále dlužím. Takže k věci. Ad confluentem, neboli na soutoku, se vztahuje k jevu zmíněného úvodem, že právě v českých Budějovicích se dvě krásné řeky setkávají a vplývají jedna do druhé. Ale je tady ještě jedna symbolická rovina. Hudba, předkládaná divákům na tomto festivalu, je pomyslným soutokem, propojením několika minulých staletí v nichž zněla. Podle pořadatelů festivalu Ad konfluentem, a nejen podle nich má v autentické interpretaci stále co říct i současným posluchačům. Proto se roku 2018 uskutečnil první ročník tohoto festivalu a od té doby se festival nadýchl k výkonům, které jeho samotní zakladatelé hodnotí střízlivě, ačkoliv se mají čím chlubit. Říkají, že jejich cílem rozhodně není konkurovat velkým hudebním festivalům na území Jižních Čech, jako je například letní přehlídka v Českém Krumlově. Naopak se soustředují na jasně definovaný segment hudby, přičemž se z části trefně a z části skromně nazývají maloformátovým projektem. Že ale přitahují i široce oblíbené soubory, jako baroko, prečované, se tím nikterak nevylučuje. První dva ročníky Mezinárodního festivalu staré hudby ad konfluentem, který se koná v Českých Budějovicích a v okolí, měly zjevně z provozních příčin dvě části – dva poločasy – jarní a podzimní. Historicky první koncert se odehrál 28. května 2018 v Kostele svaté rodiny na Českobudějovickém Senovážném náměstí a představil publiku ženský vokální soubor Tiburtina ensemble, který stojí za poněkud podrobnější představení. Diváky upoutal už svým názvem Tiburtina a také středověká Sybila, prý totiž byla uctívanou věštkyní, která viděla daleko do budoucnosti. Možná je to i případ umělecké vedoucí souboru Tiburtina ensemble Barbory Kabátkové, která roku 2008 založila toto ženské vokální seskupení, jemuž se od té doby daří spolupracovat s elitou našich instrumentálních souborů, zaměřených na autentickou interpretaci staré hudby. Collegium Marianum, Collegium 1704, muzika Florea či ensemble Inegal, to jsou jen některé z nich pro běžného posluchače ty nejznámější. Mezinárodní festival staré hudby tedy vykročil koncem května 2018 působivým směrem. A mám-li parafrázovat módně pomíjivý výrok, vyslal jasný signál o tom, kam směřuje a o co mu jde. Během jarních a podzimních měsíců tehdy stihl projekt Ad Confluentem pět koncertů. Rok později, v roce 2019, jich už bylo ve stejném schématu sedm. Nevím, zda v rámci pořadatelského Cantus Firmus probíhaly diskuse, jestli je takto časově rozptýlený festival ideálním řešením. Každopádně přišle rok 2020 a s ním COVID, který nekompromisně vyslal třetí festival výročník směrem, jaký dodržuje dodnes. Tehdy to ovšem kvůli jarním zmatkům z termíny byla znouzecnost posunout sérii koncertů až na podzim. Přesto se ani potom některé z nich nestihly tenkrát uskutečnit živě, ale byly streamovány z lidu prázdných prostor. Například vystoupení souboru Kapela Mariana uměleckého vedoucího Vojtěcha Semeráda. Než se vrátím k letmému výčtu účinkujících, kteří obohatili jednotlivé ročníky Mezinárodního festivalu Staré hudby ad Confluentem, z vás do míst, kde se festivalové koncerty konají, to je totiž kapitola zajímavá sama o sobě. Ať už proto, že líp než v tradičních koncertních sálech vlastně vyzní stará hudba v duchovních prostorách, kam patřívala, a nebo z pragmatického důvodu z pragmatické reakce na nedostatek koncertních síní, se každopádně festival vydává do různých kostelů. Tři z nich určitě stojí za návštěvu jak proto, že se do nich festival vrací pravidelně, tak díky jejich architektonické hodnotě a jedinečnosti. Pár kilometrů východně od Českých Budějovic leží barokní památka, nejcennější v rámci města a jeho okolí. A taky jeden z vrcholů baroka na území celých Jižních Čech, což už něco znamená. Řeče o kostelu Pany Marie Bolesné v dobré vodě. Na jeho návrhu, vzniku a výzdobě se podíleli dvě velké osobnosti našeho barokního umění. Navrhl jej Kilian Ignác Dietzenhofer, podle jehož záměru byl v letech 1733 až 5 postaven a následně pak vyzdoben v interiéru barokními freskami od Václava Vavřince Reinera. Neméně zajímavý je svou dávnější i nedávnou minulostí novogotický kostel svaté rodiny. Stojí přímo v českých Bodiovicích, co by někdejší součást klášterního areálu a Sirotčince v péči milosedných sester Boromejek. Kostel navržený a postavený v letech 1886 až 8 podle francouzského vzoru Je totiž jednou z nemnoha ukázek beronského stylu na našem území s překvapivě barevnou, místy až cizokrajně působící výzdobou na stěnách i na stropě, sestávající především z rostlinných a z geometrických motivů. K odsvěcení kostela svaté rodiny došlo v roce 1968, aby byl následně využíván jako archivní depozitář. Ten byl počase vyklizen a přemístěn. Na čež se roku 2011 podílel významný pražský architekt Josef Pleskot na zajímavém projektu. Jeho záměrem je umožňovat studentům sousedního biskupského gymnázia, aby v kostele mohli pořádat nejenom mše, ale také nejrůznější školní akce. Ve stejném roce byl kostel zpřístupněn veřejnosti. Rovněž v beronském stylu byl v samém závěru před minulého století postaven i českobudějovický kostel Panny Marie Růžencové, kam zmíněný festival také tu a tam zavítá. Navrhl jej stejší rodák, uznávaný architekt Jakub Stabernak pro mužskou řeholní kongregaci Řád Petrínů. vyniká 14 dřevořezbami Křížové cesty i pásem 15 obrazů na téma tajemství svatého Růžence. Na výzdobě se podíleli šikovné ruce sklážů z Lenory, kameníků z Hořic či místních českobudějovických V Vhodně tady během festivalu Ad konfluentem zní stará hudba, jak už řečeno. Třeba v podání souboru kapela Regia uměleckého vedoucího Roberta Huga, který zde provedl mariánské nešpory Adama Michny z Otradovic. Co bylo kvůli covidu zorganizováno v roce 2020, respektive 2021, zůstalo v rámci festivalu staré hudby ad confluentem, neboli na soutoku, i v dalších ročnících. Konají se výlučně na sklonku léta a na počátku podzimu, tedy od září do října. směs na sebe berou podobu dobu šesti, sedmi čitelně vyprofilovaných koncertů, na které se daří získávat i hudebnice a hudebníky ze zahraničí. Díky spolupráci se spolkem města Otakarova, který zřejmě stojí za účastí solistů či souborů z Rakouska, Německa, případně Švýcarska. Podpora statutárního města České Budějovice, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury umožnila ovšem také pozvat hosty z Portugalska, Španělska, Izraele či Brazílie, nejednou ve vzájemném propojení a prolnutí. K soutoku řek i věků míří ovšem rok co rok především domácí soubory. Pro mě osobně zatím méně známé jako Anmoen či kapela Ornamentata, ale taky pilíře v oblasti staré hudby jako je schola Gregoriana Pragensis a další. Všichni už dobře vědí, co znamená sousloví ad confluentem. Slavná Auditoria